0: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta. U ovoj epizodi pričat ćemo o jednom sindromu koji se zna pojaviti kada radiš na svom cilju i isto tako zna veoma da uspori cijel proces rada, zato ga je veoma važno prepoznati i raditi na njemu. Kako najlakše da prepoznaš ovaj sindrom kod sebe, a prepoznaćeš ga tako što ćeš na sledeće pitanja da odgovoriš sebi sa da ili ne. Prvo pitanje je Da li se stalno preispituješ, sumnjaš u sebe i svoje sposobnosti? Drugo pitanje je Da li sve što radiš misliš da nije dovoljno vredno i dovoljno dobro? Treće pitanje Da li često veruješ da ne radiš ništa posebno, već kopiraš druge ljude i glumiš ono što nisi? Četvrto Da li ti je teško da prihvatiš komplimente od drugih i često se osjećaš kao da ih i ne zaslužuješ? I peto pitanje, da li se osjećaš kao da se pretvaraš kako znaš nešto i da će kad tad neko da shvati da u stvari i nisi tako pametna? Ukoliko si odgovorila da, na bar tri pitanja, moguće je da se kod tebe javlja imposter sindrom, kako ga većina zove, prevedeno sindrom Prevaranta. Za početak, ako prvi put čuješ za ovaj sindrom, da objasnim ukratko šta je u stvari on. U psihijatriji i medicini termin sindrom koristi se da se lakše opiše neka klinička slika koja u stvari čini skup simptoma, odnosno dva ili više simptoma. A u ovom slučaju sindrom Prevaranta je skup tri najizraženija simptoma, a Ta tri, simptoma, a ta tri simptoma su strah od greške ili neuspeha, drugi je težnja ka savršenstvu i treća je težnja da se konstantno porediš. U suštini ono što je ovaj sindrom u suštini ono što ovaj sindrom čini specifičnim je glavno uverenje da će nas neko, da kažemo, provaliti i otkriti da smo prevaranti. Da nismo savršeni i da pravimo greške koje nikako nisu dozvoljene. I bez obzira koliko si obrazovana i sposobna, non stop je prisutan taj strah da glumiš, da to znanje koje imaš si u stvari ukrala i nije tvoje i ako neko za to sazna To će biti propast sveta jer će on odmah da kaže svima i svi će da znaju da si prevarant i da to što radiš nema vrednost i nije savršeno kao što se sve vreme to i predstavljala. Ovaj sindrom se po statistici negdje je najviše javlja kod žena što i ne čudi jer su žene prosto kroz generacije i kroz odrastanje i vaspitanje prosto tako vaspitane da ne iznose svoje mišljenje i ako su to uradile obično bi zbog toga bile ismevane, kritikovane ili bukvalno spaljene na lomači i prozvane kao veštice. I da, zbog svega toga iz prošlosti, žene i dan danas vuku teret i nije čudo što danas sa ogromnim strahom po, pokrenu nešto svoje, a velika većina se ni ne usudit to uradi čak i to jako, jako želi. Najčešće se on javlja kod žena koje su zaista sposobne i pametne, jer iz istih razloga što je žena bila pametnija i sposobnija, to je bila veća pretnja. I u skladu... U skladu sa svim tim, ni ne čudi što se kod zaista sposobnih, pametnih i obranunazovanih žena javlja ovaj sindrom. I ne kažem da se javlja baš kod svih sposobnih i obrazovanih žena, ali kod velike većine da. Zašto je to tako i šta je u stvari tu glavna osnova? Pa, reč je zapravo o jednom, da kažemo, mentalnom stanju koje nije poremećaj, nije bolest, već je jedno mentalno stanje koja se naziva kognitivna disonanca. Šta je to? Kognitivna disonanca se javlja kada u isto vreme postoje dva mišljenja o sebi, u ovom slučaju koja su u međusobnom neskladu ili su u sukobu, u konfliktu, znači dva mišljenja koja se ne slažu. U ovom slučaju sukobe se dva mišljenja gde jedno mišljenje glasi ja sam zaista sposobna i obrazovana, zaista sam kvalifikovana da radim ovo što želim i da bude veoma dobro u tome. A sa druge strane nalazi se mišljenje, odnosno sva ona uverenja koja su usvojana tokom odrastanja poput nisi dovoljno dobra, nemoj da pogrešiš, ako pogrešiš to će biti katastrofa, drugi su mnogo, mnogo bolji od tebe itd. itd. I s obzirom da ovaj nesklad, taka dva mišljenja, jedno mišljenje gde vrednujemo sebe, drugo mišljenje gde ne vrednujemo sebe, s obzirom da taj nesklad, ta dva mišljenja stvara ogromnu tenziju i nalagodnost, naš mozak da bi umanjio tu nalagodnost pronalazi najbolji način da smanji tu tenziju tako što će kreirati verovanje da si prevarant i da se pretvaraš da si zaista sposobna i pametna i tako nastaje sindrom prevaranta i baš zato danas žene kada žele da pokrenu svoj biznis ili da rade na nekom svom velikom cilju imaju ogroman strah da će ih ljudi naročito one koje poznaju i smevati i prozvati da glume i da se pretvaraju kako su pametene i kako sve znaju i kako onda da se oslobodiš ovog sindroma u biznisu ili životu uopšte kao prvo Moraš da poslužiš te mislje u glavi i odakle ti glasovi dolaze. Kada se nađeš u tom vrtlogu mišljenja šta će ko reći ili misliti, zapiši koji su to tačno ljudi koji će govoriti. Zapiši koji su to tačno ljudi koji će govoriti za tebe da ne vrediš i da glumiš šta oni to tačno tebi govore. I sledeći put kad ti kroz glavu prođu ovakve misli, seti se da te misli ne misliš ti, već tvoja komšinica, rođag ili ko već se nalazi tu u tvojoj glavi i priseti se u šta ti zaista veruješ i šta misliš o sebi jer je na kraju dana to jedino i bitno. Također, Još neki koraci i misli koji će ti pomoći da radiš na ovome, iako ovaj proces nije baš tako lag i potrebno je truda i posvećenosti, on mnogo donosi tvom životu i biznisu. I tada konačno možeš da se oslobodiš svih tereta i strahova koje nosiš sa sobom i da budeš ono što zaista jesi i da veruješ da si sposobna da radiš ono što voliš. Kao prvo, kada se radi o konkurenciji. Naravno, postoje žene koje su ostvarile nešto što ti želiš ili su izgradile biznis kakav ti želiš i to je super vest. To znači da je sve potpuno moguće i za tebe. Ali moraš da se rješiš uverenja da su one super žene i da je njima to bilo mnogo lako. Da su imale mnogo sreće da u tome uspiju ili da su bile mnogo, mnogo pametinije od tebe. ili da... I ne znam, možda i jesu one sada mnogo pametnije i mnogo uspešnije, ali nekada su i one bile na istom mestu gde si ti sada i imale su iste strahove kao i ti, jer su u suštini samo obične žene baš kao i ti. Zato ne treba da praviš od njih božanstva, jer ti ime sebi podsvesno poručuješ kako je to za tebe nemoguće i preteško, a da je njima bilo prelako I zapravo ćeš pronalaziti gomilu izgovora i uvek ćeš birati da odustaneš, a to ne želiš. Druga stvar, prestani da se upoređuješ sa drugima. Znam, nije tako lako da se kaže, ali da se uradi. Ali prosto moraš da shvatiješ da ti nisi kao drugi i drugi nisu kao ti. Svako od nas je individua za sebe i samim tim na ovom svetu Bukvalo ne postoje potpuno dve iste osobe sa istim sposobnostima, interesovanjima i energijom. Uvek postoji nešto po čemu se razlikuješ i od onih koji su slični tebi. I ako primetiš kod sebe da, se konstantno, i ako kod sebe da konstantno gledaš šta drugi rade ili prestani da konzumiraš tuđi sadržaj, čitaš ili gledaš konstantno šta drugi rade ili ih iskoristi kao motivaciju i inspiraciju šta je sve moguće i za tebe treća stvar poradi uverenju, na tom uverenju da su greške neoprostive ako pogrešiš u nečemu to nije kraj sveta to samo znači da si pokušala nešto i nisi dobila očekivane rezultate Greške nisu greške, već su one zapravo povratne informacije koje dobijaš nakon svoje akcije. I usvoji uverenje da što više grešiš, više i napreduješ. Jer ko ne greši, nini probao ti. Ako si pogrešila, znači da si probala i da se sa samim tim već krećeš u napred. Ne u već u Zatim istraži svoj strah. Da li je on uopšte realan, odnosno da li je tvoj život zaista ugrožen pa si zato u strahu ili samo izglediš iz svoje komfort zone pa se zato osjećaš neprijatno? Radići nešto novo na što nismo navikli je često neprijatno, ali nam dugoročno donosi sjajne rezultate. Ali strah je svakako prisutan, ali nije nešto što nam ugrožava život pa da dozvolimo da nas on blokira i da se pripremimo za beg i set iz te situacije. Zatim nauči da prihvataš komplimente koje ti drugi daju svakodnevno i u bilo koje situacije i budi ponosna na uspehe koje ostvaruješ. Kada ti neko udali kompliment, budi ga svesna, zahvali se i prihvati ga kao nešto svoje jer ti ga je neko zaista iskreno dao. Budi svesna svih onih svojih malih uspeha i slavi ih zato što su oni zapravo ti koraci koje te vode do cilja. Još jedno što je bitno jeste da otpustiš to uverenje da moraš naporno da radiš kako bi nešto uspela. Da moraš da radiš, ali to ne znači da treba da se mučiš i da ubijaš sebe u pojem. Raditi malo, a kvalitetno je mnogo bolje od toga raditi puno a mučiti se. I čak i ako si strela nekoga koji je naporno radio da ostvari nešto, sigurna sam da si uvidjela kakve sve negativne poslodice mu je to donelo. I uvek pronađi način da nešto radiš jednostavnije, a kvalitetnije. I najbitnije otpusti uverenje da sve mora biti savršeno, jer savršenstvo ne postoji. I to ti je dovoljan dokaz da Ne moraš da radiš sve savršeno jer savršenstvo ne postoji. Ništa na ovom svetu nije savršeno. Sve ima neku manu, grešku ili šta god. Čak i ako misliš da ćeš nešto savršeno uraditi, uvijek će se pojaviti nešto što može bolje. I ako tako kreneš, tome nikada neće biti kraja a vreme će ti proći u doterivanju da ti budeš savršena ili tvoja usluga, tvoj proizvod, tvoj cilj, tvoj plan, tvoja strategija, šta god. I za kraj, umjesto što pokušavaš da popraviš stvari na sebi, svom biznisu, svom cilju, pokušaj da otkriješ zbog čega i odakle dolaze tvoji strahovi. Ukoliko želiš da radiš na ovome i kreiranju misli koje te podržavaju ka tvom cilju, Pridruži se programu 90 dana do cilja i zajedno ćemo raditi na tome uz grupu žena koja se nalaze na istom putu na kojem se nalazeš ti. Program počinje 16. oktobra, a prvi grupni Zoom poziv imamo u subotu 21. oktobra. Prijavi se na link koji se nalazi u opisu profila, to jest u opisu ovog podcasta. Prijavi se na link koji se nalazi u opisu ovog podcasta i čekam te tamo. Hvala ti na slušanju ove epizode.